0: 를을 걷다가 우연히 지나치는 한 여성의 전화통화를 들었습니다. 아닙니다. 일이 먼저죠. 바쁜 걸음으로 걷던 그녀는 분명히 그렇게 말했습니다. 아닙니다. 일이 먼저라고요. 그말 뜻을 곰곰이 생각해봅니다. 무엇보다 일이 먼저라는 뜻이었을까요? 개인적인 약속이나 일정, 혹은 여행이나 휴일, 일이 먼저가 되어버린 삶을 고민해봅니다. 휴식을 취하고 친구들과 수다를 나누고 산책을 하고 책을 읽는 것보다 언제나 일이 우선인 삶은 어떤 의미가 있는 걸까요? 6월 27일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 장마 때문에 가라앉은 화요일의 아침 조금은 차분하게 시작해봤습니다. 에미 그랜트의 Stay for a while 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 이하진님 안녕하세요 오미경님 안녕하세요 두 분께서 아침 인사 보내주셨고요. 379이님께서 테디 꿉꿉한 날씨에 몸도 파김치처럼 축 늘어져 일어나기가 힘듭니다 하셨습니다. 이 장마철이 되고 또 저기압이 발생이 되면 몸이 좀 무거워지죠. 침대에서 일어나셔서 한 1분 정도라도 스트레칭 좀 하시고 목도 좀 푸시고 서서히 아침을 시작하시길 바라겠습니다. 정재우님. 현재 충실하는 마음이라고 생각합니다. 나의 행복은 뒤로 하고요. 조금은 슬픈 얘기네요. 임영희님. 일이 우선인 삶. 보편적인 삶이죠. 뭐 소수를 제외하고는 다수가 일이 우선이지 않나요? 아닌가? 내가 찌들어 있는 건가? 하시면서 문자 보내주셨습니다. 글쎄요. 어, 일이 먼저다라고... 보편적으로 생각을 하죠. 그런데 한편으로 생각해 본다면 라 과연 그게 맞는 생각인가 의심해 보고 싶어졌습니다. 물론 과거에는 그런 삶이 필요했던 시가도 있습니다만 2023년 6월 27일의 오늘도 과연 일이 무조건 우선인 삶을 살아야 하는 건가 하는 것에 대해서 질문을 좀 해보고 싶더군요. 물론 답은 각자 자신의 삶 속에서 찾아야 될듯 합니다. 자 3789님 태우님 대구에서 AI 토크 콘서트 하시던데 자세한 설명 부탁드려요 하셨습니다. <웃음> AI가 등장한 영화로 보는 우리들의 미래에 대한 이야기를 대구에서 어, 다 다음 주인가요? 다음 주인가요? 예, 진행을 하기로 되어 있습니다. 3789님 그 정도면 자세한 설명이 됐는지 모르겠네요. 자 오늘도 7시부터 9시까지 2시간 동안 즐거운 이야기 또 좋은 음악 들고 함께합니다. 여러분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 공으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이와 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 휘웨이. 저스틴 티벌레이크의 Radio Body 듣고 왔습니다. 1161님께서 장마의 시작이지만 여기 전북 완주는 무난히 별탈없는 장마 기간입니다. 커피 한 잔에 창문 밖에 먼 산을 보면 멍때리는데 힐링이 되네요 라고 하셨습니다. 비올 때 가장 좋은 건 창문 밖으로 비오는 외부 풍경을 보면서 따뜻한 커피 한잔 마시면서 음악 듣는 거죠. 11611 7925님. 먹구름이 사라지고 해가 반짝 떴습니다. 해가 없길래 모자, 토시, 얼굴 마스크 없이 나왔는데 이렇게 당황스러울 수가 없네요. 그만 걷고 집 가고 있어요. 참고로 여긴 충남 부여랍니다. 하셨는데. 해가 반짝 떴으면 해를 좀 맞으셔도 되지 않습니까? 모자, 토시, 얼굴 마스크 없다고 서둘러서 집으로 가고 계신 건... 좀 그렇지 않나요? 얼굴에 김이 주근깨 올라오는 것도 걱정이 되긴 합니다만 계절이 선사하는 그 햇빛 잠깐이라도 즐길 수 있잖아요. 칠구이온님. 오늘 아침이요. 수도권 등 서부지역의 비는 좀 약해지고 주로 동쪽지역에 비구름이 지나가고 있다고 합니다. 뭐 곳곳에 따라서는 소강상태일 수도 있고 또 갑자기 소나기가 쏟아지는 지역도 있다고 라 하니까 장마기간이라는 거 염두에 두시고 오늘도 외출하실 때 다들 유의하시길 바라겠습니다. 아, 1061님 안녕하세요. 태훈 오빠 흐린 아침입니다. 저는 어제 월천에 부산 송정에서 서핑 강습 세 번째 듣고 와서 출근하니까 온몸이 쑤십니다. 마흔이 넘어서 배우는 서핑 재밌네요. 하셨습니다. 부산 송정이 우리나라 서핑 메카 중에 하나죠. 양양, 부산의 송정, 제주의 중문. 이렇게 이제 소위 서핑의 메카다라고 이제 부르는데 저도 부산 송정에서 서핑해 본 적이 있는데 굉장히 인상적이었어요. 그 여름에 이제 무덥고 또 7, 8월에 해수욕장이 오픈을 하면요. 아침 9시부터 저녁 6시까지는 일정 지역을 빼놓고 서퍼들이 못 들어갑니다. 뭐, 송정, 광안리, 뭐, 해운대. 이런데 이제 해수욕객들을 이제 우선 하기 때문에. 그래서 많은 서퍼들이 새벽에 들어가더라고요. 한 5, 6시쯤 들어가서. 여름이니까 이제 해가 일찍 뜨니까. 서핑을 하다가 이제 8시 55분쯤 되면 이제 나오는데. 그 전에 한 명씩 한 명씩 나가요. 저 먼저 갑니다 하면서 한 명씩 한 명씩 나가길래. 아니 아직 9시가 안 됐는데 왜벌써하지 라고 했더니 출근하시는 분들이래요. 그러니까 아침에 출근하는데 5시쯤 오셔서 한두시간딱 서핑하시고 출근시간이 딱 되면 저 먼저 갑니다. 하고 나가셔서 샤워를 탁 하고 회사로 출근하시고 퇴근하시고 6시쯤 되면 보드를 들고 그 앞에 딱서 계세요. (웃음) 하다가 해수욕객들이 바깥으로 나오면 다시 서핑을 시작합니다. 참 멋진 삶을 살고 있구나 하는 생각을 했었는데, 그들의 직업이 뭔지는 하나도 궁금하지 않았고, 그들이 그렇게 멋진 삶을 살고 있는 모습이 굉장히 부러웠던 기억이 납니다. 서울에는 바다가 없나요? 예, 바다가 없죠? 예, 바다가 없네요. 자, 1061님, 세 번째 서핑 강습 듣고 오셨다고 하셨는데, 네 번, 다섯 번 열심히 하셔서 멋있는 서퍼 되시길 바라겠습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 시 j 의 음악으로 합니다. 킬빌. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자 1620님께서 뉴스를 깔끔하게 시원하게 너무 잘하십니다. 이 시간 좋은 방송 만나 기뻐요 라고 또 뉴스 브리핑에 호평을 보내주셨습니다. 고맙습니다.
1: 제가 지금 춤을 추고 있습니다. 마음속으로.
0: 보이는 라디오로 보이고 있는데 거짓말하시면 안 됩니다. (웃음) 일본 후쿠시마 오염수 해양 방류에 사용할 해저터널 공사가 완료됐다고 하는데 진짜 내보냅니까?
1: 예, 지금 상황을 보면 그럴 가능성이 매우 높고 어 사실상 코앞으로 다가왔다 이런 해석이 나오고 있습니다. 일본 현지 언론 보도에 따르면 요 26일 후쿠시마 오염수 방류를 위한 해저 터널 공사가 완료됐다고 하고요. 28일 내일부터 설비를 최종적으로 점검하는 검사를 실시할 예정이라고 합니다. 국제원자력기구 IAEA가 조만간 공개할 보고서에서 특별한 문제가 없다라고 나온다면 여름 방류가 시작될 전망입니다. 일단 우리 정부에서는 현재 방류 방식이 과학적 설레 여러 가지 측면 안전성을 종합고려했을때 가장 현실적 대안이라고 말을 했지만 사실 이제 국민들 입장에서는 특히 먹거리 불안감에 대해서 지적을 하고 있습니다. 해수부에서 업체와 협의해서 천일염 1억제 소금이죠. 천일염 이력제를 등록제에서 의무제로 전환하는 방안을 검토하고 있다. 이런 대책을 내놓고 있는데, 지금 소비자들이 일부 식품에 대해서 사재기 하는 현상이 계속되고 있습니다. 최근에 이제 소금, 저도 이제 특정 사이트로 가봤더니 검색어 상의에 이제 천일염이 들어가 있더라고요. 그러니까 이제
0: 코로나 때도 없던 사재기가 지금 일부 품목이지만 있다는 건이 해양 방류에 대해서 우리 국민들이 겪고 있는 공포가 어느 정도인지 단적으로 보여주는 거잖아요.
1: 정부는 자꾸 괴담이라고 얘기를 하는데 어쨌든 국민들의 불안감이 가시지 않은 상황인 거죠. 그리고 소금에 이어서 다시마 매역, 미역을 비롯한 해조류 매출도 덩달아 늘고 있고 중국에서는 일부 소비자들이 SNS에서 일본 화장품 불매운동을 지금 하고 있다라고 하죠. 여야의 반응이 완전히 다릅니다. 지금 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 이제 국민의힘 같은 경우에는 야당이 괴담을 퍼뜨리고 있다고 라 주장을 하고 있고요. 하지만 민주당에 대해서는 오염수에 대한 국민의 불안감을 괴담으로 몰아가서는 안 되고 정부가 오히려 일본에 단호하게 대응해야 된다라고 하면서 지금 민주당 윤재갑 의원이 단식을 이미 7일째 진행 중이고요. 우원식 의원이 단식에 합류했습니다. 정의장 이정미 대표가 일본 대사관 앞에서 기자회견을 열었는데 우리 국민 84%가 반대하는데 정부는 괴담만 오는 하는가라며 단식 농성을 시작한 상태입니다.
0: 자 교육부가 이른바 킬러 문항의 예를 공개하면서 수능에서 이를 배제하기로 했지만 이게 과연 사교육 경감의 대안이 될 것인가에 대한 관심이 모아지고 있습니다.
1: 킬러 문항 뭐 굉장히 어려운 문제다라고 해석을 할수 있겠는데 교육부에서 최근 3년간 대학수학능력시험 수능 그리고 6월 모의평가의 국어, 영어, 수학 과목에서 이 22개 문제를 풀어서 킬러 문항이다 이렇게 공개를 했습니다. 공교육 과정을 벗어났느냐 여부를 기준으로 했다라고 하고요. 내년 수능부터는 현장교사를 중심으로 출제진을 구성하는 방안도 검토하기로 했습니다. 그런데 일부 교육시민단체에서는 이거 킬러문항이 아니고 교육과정 안에서 출제된 것이다 라고 반박을 하고 있고요. 또 일부 교사들 입장에서도 이건 킬러문항이 아니다 라는 반발이 계속되면서 혼선이 가중되고 있는 상황입니다. 또 교육부에서 지난해까지 밝힌 내용을 보면 킬러문항은 교육과정을 벗어난 게 아니다 교육 과정 안에서 변별력만 높인 거다. 이런 취지로 설명해 왔기 때문에 이게 불과 몇달 사이에 말이 또 바뀐 거냐? 이런 비판도 나오고 있습니다. 중요한 것은 정부에서 이 킬러 문항을 배제하겠다라고 하면서 사교육비를 경감하겠다라는 취지를 강조했는데 과연 킬러 문항을 배제하는 것으로 사교육비를 경감할 수 있겠는 우려가 나오고 있는데요. 사실 사교육을 선택하는 이유는 굉장히 복합적입니다. 그래서 정부의 대책이 본래의 어떤 목적을 달성할 수 있을지 또 관심이 모입니다.
0: 그렇군요. 자 이른바 50억 클럽을 수사하는 검찰 박영수 전 특별검사에 대해서 구속영장 청구했습니다.
1: 예, 검찰은 박영수 전 특검 그리고 측근인 양재신 전 특검부에 대해서 구속영장 26일 청구했는데요. 박전 특검에 대한 혐의는 제가 지난번에 자세하게 설명을 드렸습니다. 대장동 민간업자를 돕는 대가로 최소 50억 원을 약속받았고 8억 원은 실제로 받았다 이렇게 검찰은 보고 있습니다. 검찰 관계자가 언론에 밝힌 내용을 보면 사안이 중대하고 증거인멸 정황도 뚜렷한 하고 영장 청구 이유를 밝혔는데 박영수 전 특검에 대해서 검찰의 수사가 지지부진하다는 비판을 받은 상황에서 최근에 다시 수사의 속도를 내고 있는데 영장이 발부될지가 또 다른 관심사입니다.
0: 네. 참만 나이 통일법 내일부터 시행이 된다고요?
1: 그렇습니다. 아기가 태어나면 보통 이제 한 살이라고 하는데 0살부터 시작을 하는 거고요. 생일이 지나야 한살이 됩니다. 그리고 법률상 특별한 규정이 없는 경우 행정, 민사상 나이는 모두 만 나이로 계산하고서 표시하고요. 법령, 계약, 공문서 등의 나이 앞에 만이라는 글자가 없더라도 당연히 만나이로 해석이 됩니다. 근데 일각에서 뭐 정년 연장되는 거 아니냐. 국민연금 수령기 시점이 늦어지는 거 아니냐. 만나이가 적용되면 이런 현상이 일어나는 데는 말이 있습니다만 사실이 아닙니다. 왜냐하면 현재도 만나이를 적용하고 있기 때문에 정년이라든가 국민연금과 관련해서는 개정법을 시행하더라도 변화가 없습니다.
0: 그렇군요. 정책에 있어서는 지금까지도 만나이를 이제 통용시켰던 건데. 모든 부분에서 이제 만자를 빼고 만나이를 쓰게 된다 이렇게 되는 거군요
1: 제가 조금 설명을 드리면 청소년보호법이나 이런 데는 안에 별도 규정이 있기 때문에 그런 네. 예, 분은 잘 보셔야겠습니다
0: 오늘부로 내일부터군요 내일부터 한살 혹은 두살 어리신 분들 <웃음> 계실 것 같습니다 자오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예, 킬러 문항 관련 소식 전해드렸죠 초고난도 문제가 수능에선 점수 킬러 여름에 우리는 모기 킬러입니다
0: 네 비장한 목소리로 (웃음) 전해드렸는데
1: 비장한 내용인지 잘 모르겠습니다. 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 모기는 시끄럽고 우리를 물고요. 심각한 병을 옮길 수도 있어 더 문제죠. 모기가 옮기는 병 중에 특히 이 병원충을 가진 학질 모기에게 물려 전염되는 법정 전염병은 무엇일까요? 올해 들어서 이 병의 환자가 급증하고 있다고 합니다. 1번 말라리아 2번 박테리아 3번 아베마리아 4번 쥐선상의 아리아
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 모기가 옮기는 병 중에 특히 이 병원충을 가진 학질 모기에게 물려 전염되는 법정 전염병은 무엇일까요? 올해 들어 이병의 환자가 급증하고 있다고 하죠. 1번은 말라리아, 2번은 박테리아, 3번은 아베마리아, 4번은 쥐선상의 아리아 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 브라이언 세처가 이끌었던 팀이죠. 스트레이캐 캣츠. 락 디스 타운. 스펜더 발레의 트루를 멋지게 샘플링했죠. PM던의 세더 드리프트 온 메모리 블리즈 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 모기가 옮기는 병 중에 이 병원충을 가진 학질 모기에게 물려 전염되는 법정 전염병은 무엇일까요? 정답은 1번 말라리아였습니다. 말라리아. 0759님 모기로 인한 전염병 가렵단 말이야. 4002님 김태원의 프리웨이 들으란 말이야. 7099님 말레이시아가 아닌 말라리아 하셨고요. 체크초코님 아들아 지각이다 일어나 테디 제 아들은 왜 이리 아침잠이 많을까요 하셨는데 옆집 아들도 그렇고 건너집 아들도 윗집 아들도 아침잠은 참 많습니다. 체크초코님 너무 걱정하지 마십시오. 0999님 내가 말이야 으아 부산에서 말이야 으아 김태원의 프리베이 듣고 있단 말이야 으아 라고 보내주셨습니다. 이걸 어떤 톤으로 읽어야 되나요? 문자로만 오니까 제가 여러분들의 톤을 정확하게 알 수는 없습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 에이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 어, 오늘도 맑음이라고 닉네임 쓰시는 분이요. 테디 아들이 강낭콩을 키우기 시작했는데 드디어 강낭콩 꼬투리가 보이기 시작했습니다. 매일 아침 물 주고 정성스럽게 키우더니 강낭콩이 열리는 게 신기하네요. 이걸로 나중에 콩밥 해먹어야겠습니다. 하셨습니다. <웃음> 아니 제가 왜 웃냐면요. 아들은 강낭콩을 그렇게 열심히 키우고 있는데 어머니는 그걸로 나중에 콩밥을 해드실 생각을 하고 계시니까 <웃음> 들끼리 맛있게 먹으면 좋죠. 뭐 오늘도 마이크님, 팔구사사님께서 크게 훈훈하고 잘 생기신 테디님께 아부성 안부 여쭙니다. 혹시나 커피 한잔 주실래요? 하셨는데 보내드릴게요. 아이스 아메리카노 쿠폰 한잔 보내드리겠습니다. 팔구사사님, 뭐 이런 아부성 안부 대놓고 해줘도 굉장히 좋아합니다. 많이 많이 보내주세요. 자 6080님께서 신청하신 거, Love Still the Show.
1: 김훈의 r
0: e a r e you ready? 다음 고민 들어오세요. 결정은 해드릴게. 흰색의 상담소. Barbara K125482391 임 대구에서는 중학교 2학년 남학생입니다. 매일 등굣길에 엄마 차 안에서 듣고 있어요. 엄마가 시험이 코앞이라고 계속 잔소리를 합니다. 공부할까요? 아니면 하지 말까요? 하지 마세요. 엄마 잔소리로 나를 공부시킬 수 없다는 걸 보여주세요. 공부 안 해봐야 결국 뭐 친한 친구들하고 멀어지고 하고 싶은 거 못하고 가고 싶은 거못 가고 엄마 집에 얹혀 살면서 엄마 잔소리밖에 더 듣겠어요?
1: r 버 스트라이센
0: 김태호님, 매운걸잘못 먹는데 비가 오면 부장님 짬뽕을 먹으러 가자고 하시거든요. 참고 먹을까요? 아니면 제가 좋아하는 칼국수를 먹겠다고 할까요? 칼국수 먹겠다고 하세요. 밥도 참아가면서 먹으며 살지 맙시다. 김도현님, 대학병원 응급실에서 1년 넘게 간호사로 근무한 큰 아들이 119 응급 구조사 시험 준비를 한다고 퇴사를 고민하는데 말려야 할까요? 아니면 응원해야 할까요? 응원합시다. 큰 아들 어른이잖아요. 맞는지 틀린지는 중요하지 않고요. 내가 선택한 삶을 사는 게 중요합니다. 김환호님 친구가 헤어졌다고 계속 징징댑니다. 때려줄까요? 아니면 꼬집어줄까요? 때려줍시다. 꼬집히면 짜증나니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코너 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민이 있으신 분들 계속해서 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자문화 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코너는 무료입니다. 로라 브라닝원입니다. 글로리아.
2: Best radio stations around. You're
0: l i s t e k b s 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부크공을 하와드 존스의 No One Is to Blame 듣습니다. 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 희망은 날개 에 달린 것 영혼의 횃대 위에 걸터 앉아 가사 없는 곡조를 노래하네 결코 그칠 줄 모르고 모진 바람이 불때 더욱 감미롭고 매서운 폭풍만이. 많은 이들의 가슴을 따뜻히 감싸준 그 작은 새를 당황하게 할수 있을 뿐. 나는 아주 추운 땅에서도 아주 낯선 바다에서도 그 노래를 들었네. 허나 아무리 절박해도 희망은 결코 내게 빵한 조각 청하지 않았네. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박도훈님이 보내주신 에밀리 디킨슨의 시집 고독은 잴수 없는 것 중에서 읽어드렸습니다. 희망에는 날개가 있어서 손에 잡힐 듯 잡히지 않고 한없이 날아오르기도 한다고 시인은 말하고 싶었던 걸까요? 희망은 웬만한 바람에도 아주 낯선 곳에 홀로 있을 때도 감미로운 소리를 들려주죠. 그러니 절망적인 상황일수록 희망을 품고 살아야지 않겠습니까? 희망은 아주 춥고 외로울 때, 아무것도 내어줄 것이 없을 때에도 우리를 날아오르게 해줄 테니까요. 페넥 앳터 디스코의 하이홉스 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 청취자 박도우님이 보내주신 에밀리 디킨슨의 시집 고독은잴수 없는 것 중에서 읽어드렸습니다. K1254-82391님 참 좋네요. 저도 항상 희망을 품고 살아야겠습니다. 뭐든이라는 닉네임 쓰시는 분 희망이 있어서 하루하루 살아갑니다. 강숙현님 고로 힘들어도 희망의 끈을 놓지 말자. 최홍주님 제가 종종 하는 말이에요. 희망까지 없으면 어떻게 사냐고 라고 이야기해 주셨습니다. 얼마 전에 케이블 TV에서 다시 본 영화 한 편이 있어요. 쇼생크 탈출이라고. 예. 네. 거기 보면 이 주인공이 그 감옥에서 만난 또 다른 죄수에게 이런 이야기를 하죠. 희망이란 참 좋은 거다. 라고 이야기합니다. 그 장면이 예전에는 그렇게 인상적이지 않았는데 영화를 볼 때마다 항상 새로운 장면들이 이렇게 눈에 들어오고 마음속에 남습니다. 그 며칠 전에 본그 시간에는 희망은 참 좋은 거다라는 그 대사가 오랫동안 마음속에 남더군요. 삶이 힘들고 무엇인가 답답하고 앞이 꽉 막힌 듯한 기분이 들때그 문장 한 번쯤 떠올려보면 좋을 것 같아요. 희망이란 참 좋은 거다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 박도원님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. f r e e w a 사랑스러운 목소리들이었죠. 프리덤 오케스트라의 비발라비다에 이어진 클레망틴의 시즌스 인더선까지두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 프리덤 오케스트라의비발라비다는콜드플레이의 히트곡을 리메이크했고요. 이 f r e 팝또 보사노바 재즈를 주로 하는 프렌치, n c h 그러니까 f r a 의 여성 아티스트죠. 클레망틴의 시즌스 인더선은 일본의 그룹인 튜브의 곡을 원곡으로 해서 리메이크한 음악이었습니다. 프리덤 오케스트라, 비발라비다, 클레망틴의 시즌스 인더 선까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 4574님 오늘 기말고사를 시작한 고등학교 2학년 여학생입니다. 비도 오고 과목 점수도 우울해서 몸도 마음도 지치는데 아침마다 테디 목소리 들으면서 기운내고 있어요. 실수 없이 남은 시험 잘볼수 있게 응원해 주세요 라고 하셨습니다. 이 골프장에 가면요. 골프장 격언이라는 게 있어요. 그중에 가장 인상적이었던 것 중에 하나가 망했을 때더 망하지 않게 조심하라라고 하는 게 있습니다. 사람의 기분의 동물이기 때문에 기분이 안 좋아지면 에이 하고서는 자포자기하게 되는 경우가 있는데 시험이 역시 그런 종목 중에 하나가 아닐까 라는 생각이 들어요. 4574님. 지금까지 본 시험 잊어버리고요. 오늘부터 봐야 될 시험에 집중하길 바라겠습니다. 조금 잘못 봤다고 해서 그 기분에 휩싸이면 남아있는 시험까지 영향을 줍니다. 결국은 끝까지 누가 아, 자기 페이스를 잃지 않느냐. 이제 그게 가장 중요한 거예요. 4574님. 말은 참 잘합니다. 말은 참 잘하는데. (웃음) 저도 그게 잘 안됩니다. 특히 술자리에서 아, 오늘 술 마시면 안되는데 한잔만 한잔만 줘봐. 다가 에잇 하고서는눈또 보면 또 만취 상태였던 어제를 반성하게 되는 예, 그런 어른이 되지는 맙시다. 사5칠사님 시험 공부 열심히 하시고 남은 시험 잘 보라고 어 제가 뭐 보내드릴까요? 어, 뭘 보내줄 불고기 버섯 세트 보내드릴게요. 불고기 버섯 세트 사오칠사님 자 사팔공공님 안녕하세요 테디 요즘 밥 하는 게 너무 힘들어서 신랑이랑 아들한테 알아서 챙겨 먹으라고 했더니 아침, 저녁으로 계란 프라이만 해서 며칠 먹더니 입에서 병아리가 나올 것 같아. 라고 둘이서 수근수근거리고 있습니다. <웃음> 하셨습니다. <웃음> 예전에 학교 다닐 때요. 그 학교 식당에 가면 이렇게 자율 배식제 했어요. 그때 제가 제일 좋아했던 게 이제 계란찜이었는데 같이 그 음악 듣던 음악 공부, 공부라기보다는 이제 같이 몰려다니면서 음악 듣던 그 학교 선배님이한분 계셔서 형, 도 이거 먹을래? 하고 이렇게 쟁반에다 줬더니 난 싫어. 그래서, 왜? 나양계장집 아들이잖아. 라고 해서 학교 다닐 때한번 학생식당에서 빵 터졌던 적이 있는데 오늘 그빵 터짐이 예, 다시 기억이 나는군요. 계란 후라이를 하도 먹었더니 입에서 병아리가 나올 것 같아. 라고 가족들이 이야기하고 있습니까? 4800님. 제가 치킨 한마리하고 콜라 보내드릴게요 계란 프라이를 하도 먹었더니 치킨이 나왔네 라고 하면서 가족들과 나누시길 바라겠습니다 치킨 한마리와 콜라 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 자 김수정님께서 신청하신 음악 들려 드립니다 Take that, I found heaven 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 한 아파트 엘리베이터에 저녁시간에 피아노 치는 행위를 삼가하라 라는 경고문이 붙었습니다. 경고문 작성자는 정말 죄송하지만 더럽게 못친다면서... 양심이 있으면 저녁에 피아노 치는 행위가 남들에게 민폐가 된다는 걸 아이에게 이야기해달라라고 요청했다는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 유지님, 못 치는데 같은 곡을 같은 부분에서 무한반복하면 미쳐버리기 딱 좋습니다. 에이취지님, 피아안 주는 전자피아노도 있고요. 전공자들을 위한 방음장치도 있을 텐데 일반 피아노를 고집하는 건좀 그렇습니다. 우리 아이를 세계적인 피아니스트인 조성진, 임윤찬 만드는 것도 좋지만 아인슈타인이 될지도 모르는 옆집아이도 공부 좀할수 있게 저녁에는 좀 치지 맙시다. 두 번째 댓글로 본 세상, 최근 AI 프로필 서비스가 인기를 끌고 있습니다. 셀카 10장에서 20장 정도를 넣으면 AI가 다양한 컨셉의 이미지 사진을 제작해 주는데요. 일정 금액을 지불해야 되지만 이용자가 몰리면서 서버가 다운되기도 했다는군요. 일부 이용자는 AI 프로필을 SNS에 올리는 걸 넘어서 주민등록증 사진이나 면접 원서에 사용하고 싶다라고 말하기도 했습니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 두비둠님. 그동안 보정된 사진으로 시험 보러 온 응시자들 신분 확인하는 것도 힘들었는데 이제는 AI 사진을 쓰겠다니 정말 골치가 아픕니다. 고마워님. 재미로는 해볼 수 있죠. 그런데 가상의 자기 모습에 너무 빠져들진 말자고요 그거는 양파 0.1% 첨가된 양파 스낵 아닐까요? 정말 궁금한건요. 이 AI 프로필이 자기 자신이라고 진짜 믿고 (목소리) 계신겁니까? 티판입니다. I saw him standing there. 이제 이슈 알기 쉽게 풀어드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제 전문 기자와 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 안승찬 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 세계 경제에 가장 큰 영향을 미치는 건 그건 아마 전쟁이 아닐까 하는 생각이 드는데 네. 유가, 금융시장, 식량 시장 등전 세계 이 모든 경제 분야에 영향을 미치고 있는 러시아 전쟁에 대한 이야기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 지난 주말에 그뭐 짧은 구태타라고 볼수 있겠죠? 네. 어, 오늘은 약간 번의 편일 수도 있는데 러시아 용병 반란 사건을 통해서 경제에 미치는 영향을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네.
2: 일단 무슨 일이 이게 벌어진 겁니까? <웃음> 야, 이게 진짜 영화 같은 일인데. 네. 그 지금 러시아하고 이제 우크라이나 전쟁 중인데 이 전쟁에 러시아 군인들만 참여하고 있는 건 아니고요. 러시아가 고용한 민간 용병회사 용병들도 상당수가 지금 참여를 하고 있습니다.
0: 이게 유럽에서는 약간 보편화되어 있더라고요. 그렇습니다. 용병들이. 어, 꽤 네. 많아요. 그런데
2: 네. 그 민간 용병회사의 이름이 바그너그룹이라는 회사인데 네. 어, 이번 그 우크라이나 전쟁에 러시아 쪽에서 대략 한 2만 명에서 5만 명 정도 어, 참여하고 있는 것으로 알려져 있으니까 이 정도면 러시아 쪽 전, 어, 참여한 전쟁에 참여한 인력의 한 10%나 20% 요 네. 정도 되는 규모니까 규모가 지금 상당히 큰 거고요. 더군다나 이제 그 정예부대잖아요. 그렇습니다. 어. 그렇습니다. 이게 특히 러시아는 이 바그너 그룹 용병을 써서 그동안 뭐 어떻게 보면 재미를 많이 봤어요. 왜냐하면 음. 전쟁 개시 전에 러시아가 우크라이나 이젤런스키 대통령 암살 작전을 시도한번 했었거든요. 네. 물론 이거 실패하긴 했습니다만 이때도 바그노 그룹의 용병이 파견이 됐었고, 음. 우크라이나 동부 지역에서 가장 치열하게 전투가 벌어졌던 것이 바흐무트라는 도시인데, 네. 이 도시를 결국 러시아가 점령했거든요. 이것도 바그노 그룹이 아주 결정적인 역할을 했다 이렇게 알려져 있습니다. 아, 그래서 러시아가 그래서 뭐 우크라이나 전쟁에서 뭐 사실은 러시아 군인들보다 용병한테 더 의존해 있다 이런 얘기가 나올 정도로 이번 네. 전쟁에서는 굉장히 뭐 중요한 역할을 했는데. 이 용병들이 돌연 지금 전선에서 이탈해서 총 들고 탱크 몰고 모스코바를 향해서 진격한 사건이 이번에 벌어진 거고요.
0: 그러니까 차 돌려 거꾸로 간 그렇습니다. 거죠. 야차 돌려. <웃음>
2: 야, 가 서울로 가뭐 이런 겁니다. 그러니까 그래서. 부산으로 가다 말고 서울로 돌아온 거죠. <웃음> 그래서 지금 모스코바에서 200km니까 우리나라로 치면 한 대구쯤까지 치고 올라왔고 턱 밑까지 왔네요. 네, 결국 푸티 대통령의 절친인 그 벨라루스 대통령이 중재하면서 바그너그룹 용병들이 이제 자진 철수하고 하루 만에 구태타는 종료가 됐습니다만 푸틴 대통령 입장에서는 엄청난 고민을 안겨준 사건이 됐다 뭐 이렇게 볼 수는 있죠.
0: 일단은 체면은
2: 다 구겼고 그렇습니다.
0: 그리고 이제 이 바그너그룹은 이 전쟁에 참여안할거 아니에요? 그렇죠. 그렇게 루스를 지금 가버렸어요. 가버렸으니까. 그럼 주력군을 또 잃는 상황이 된 거고 예. 좀 복잡한 <웃음> 그 상황인 것 같은데. 네. 근데 이 바그너그룹 갑자기 모스코바로 가게 된거 하루
2: 만에 1,000km를 뭐 달려갔다는 이야기가 있던데. 네. 네. <웃음> 예. 이게 스토리가 재미있는데 이 바그노 그룹의 창업자가 예부게인 프리고진이라는 사람이에요. 근데 네, 이 사람이 푸틴하고 굉장히 가까운 사이였습니다. 네. 원래 이제 프리고진이 절도사기죄 이런 혐의로 이제 감옥에 갔다가 출소한 다음에 고향인 쌍뚜페테부르그에서 핫도그 장사를 처음 했다고 해요. 핫도그 장사요? 네. <웃음> 이게 잘 됐다고 합니다. 중간 과정이 어떻게 되는지 모르겠습니다. <웃음> 핫도그 장사에서 용병 그룹의 수장이 되기까지. <웃음> 네. 야이분 대단한데요. 네. 핫도그가 잘 돼서 그그 <웃음> 네. 이제 그 벌은 돈으로 고급 레스토랑을 열었는데 이 레스토랑에 푸틴이 자주 찾아오면서 둘이 친해지게 돼요. 음. 푸틴이 그 상트베테르부 시장 출신이거든요. 그렇죠. 이후에 푸틴 대통령이 이제 대통령이 된 이후에도 뭐 각종 정부 케이터링이라든가 연회라든가 이런 걸 프리고진이 독차지하게 됩니다. 그래서 네. 프리고진이 푸틴의 요리사 이런 푸틴의 요리사. 어, 별명까지 생기게 되는데 그러다가 이제이프리고진이란 사람이 뭐 음식만 대, 대접하는 게 아니고 푸틴 대통령의 이른바 좀 지저분한 일들 이런 걸 도맡아 아. 맡게 돼요. 야, 비공식 해결사가 되 그렇습니다. 예를, 예를 들어서 프리고진이 인터넷 여론조사 회사를 하나 만드는데 여기서 뭘 했냐면 2016년에 미국 대선이 있었거든요. 네. 당시에 러시아 입장에서는 미국의 공화당 후보인 트럼프 대통령을 이제 밀었으니까 요거 음. 유리한 여론 만들려고 뭐 반대파인 민주당 힐러리 후보에 대한 막 흑색 선전 인턴으로 인터넷으로 만들어서 막 뿌린다든가.
0: 이거 미국 대선에서 문제됐잖아요. 문제, 됐잖아요. 그 문제 트럼프가, 나중에 문제가 됐죠. 예, 트럼프가 트럼프가 그 러시아 쪽뭐 도움을 받았다 뭐 이런 그렇습니다. 이야기가 있어서.
2: 그래서 실제로 프리고진 미국에서 기소도 돼요. 이 사건으로 음. 이후에 프리고진이 민간 용병 회사인 오늘의 주재인 바그너 그룹 이 회사를 만드는데. 그 다음에 뭘 했냐면 러시아가 크림반도 강제 합병할 때, 병합할 음. 때 요거 용병들을 보내서 아. 쓰고 러시아가 시리아 내전에 개입했을 때도 이 바그너 그룹 용병들을 보내거든요. 이런 식으로 이제 푸틴 동 대통령이 원하는 일을 뒤에서 이렇게 처리해주는 요런 역할을 바그너 그룹이 담당을 하게 됩니다. 한마디로 이 푸틴 대통령의 민낯을 다 보고 그렇습니다. 수많은 어떤 그 비밀들을 다 가지고 있는 네. 그런 사람이에 자기 사주직처럼사 군사 주직처럼 네. 쓰는 게 바그너 그룹인데. 아 근데 이제 이 우크라이나 전쟁이 벌어지고 바그노 그룹이 이 전쟁에 참여하면서 좀 관계가 틀어지기 시작해요. 프리고진이 이번에 이제 그 반반역을 하면서 러시아 입장에서는 이제. 구태타를 하면서 공개적으로 불만을 제기했던 건 뭐냐면 러시아 국방부가 미사일을 잘못 쏴서 자기 직원들을 대거 사망했다. 근데 러시아군에서 사과를 안 한다 이놈들이. 그래서 모스크바로 가서 내가 본때로 보여주겠다. 이런 명분이었어요. 근데 사실은 네. 그 뒤에 내막을 보면 이 바그노 그룹이 우크라이나 전쟁에서 이번에 사망자가 꽤 나오면서 상당히 희생이 컸던 것으로 지금 알려져 있거든요. 거의 뭐 최전선에서 싸웠습니다. 그렇습니다. 특히나 우크라이나군이 동부지역을 막 다시 탈환하기 시작하니까 그 즈부터 이 프리고진이 sns에다가 러시아 군수내부를 아주 대놓고 비난하기 시작합니다. 그래서 음. 러시아 국방장관이 지금 멍청해서 우리가 지금 전세가 나빠지기 시작한 거 아니냐 이런 얘기를 아주 공공연하게 떠들고 다녀요. 그러니까 러시아 국방부와 이제 사이가 벌어지기 시작하는, 벌어지기 시작하는 거죠. 그러니까 러시아 국방장관도 굉장히 짜증이 나는 거죠. 그래서 러시아 국방부가 무슨 조치를 하냐면 모든 비정규군 그러니까 용병 같은 박은호 그룹 용병 같은 이런 애들은 국방부하고 계약을 다시 맺어야 돼 이런 조치로 발표합니다 그러니까 공식적으로 그게 맞는 거잖아요 공식적으로안돼 지금은 일종의 푸틴 대통령의 별도 명령을 수행하던 조직이었는데 그병처럼 그러니까 친위대로 움직이고
0: 있는데 그렇습니다. 국방부 밑으로 들어와라 이렇게 그렇습니다. 되는 거군요 그렇습니다. 아. 그러니까
2: 국방부 너희는 독자적으로 움직이지 마 국방부하고 와 계약을 맺고 국방부의 명령을 따라야 돼 이런 의도의 발표를 한 건데 바그노 그룹이 이걸 공개적으로 거절을 해요. 내가 니들 말을 왜 듣느냐. 뭐 이런 거고. 네. 이 과정에서 푸틴 대통령이 암묵적으로 국방부 손을 들어 주거든요. 아,
0: 이러면 배신감 생기죠.
2: 그러니까 이 푸틴 대통령한테 또나팽 지금 팽당했구나. 이런 생각이 바그노 그룹 쪽에선 들은 거고. 그래서 전선을 이탈해서 이제 모스코바로 진격하게 된 그런 사건인데. 네. 여기서 상실 주목할 점은 뭐냐면 푸틴 대통령과 러시아 국방부가 너무 무기력하게 당했다. 이런 점이에요. 아니 그러니까 하루 만에 1000km를 달려서 <웃음> 완전히 <웃음> 무슨 무혈 입성하듯이 쭉 들어간 네. 건데 그거는 거의 전투를 안 하고 그냥 갔다는 거잖아요. 그렇습니다. 뭐 지금 뭐 헬기도 보냈다. 뭐 이런 식으로 알려져 있는데 헬기도 격추당했던데. 격추당하고 <웃음> 전혀 막지를 못했거든요. 네. 게다가 푸틴 대통령 입장에서는 뼈아팠던 게 TV에 나와서 바그너 그룹은 지금 반역자들입니다. 그러니까 전원 체포하겠습니다. 이런 식으로 공개적으로 발표를 해요. 네. 근데이 바그노 그룹이 모스크바라 가면서 도시들을 지나갈 때마다 이 러시아의 시민들이 바그노 그룹 군인들한테 막 박수치고 환호성하고 같이 기념사진 찍고 막 <웃음> 아니 왜 환대를 받, 받으면서 올라왔단 말이에요. 러시아 시민들도 사실은 전쟁이 좀 지긋지긋한 거죠. 그렇습니다. 네. 사실은 푸틴 대통령의 지지율이 80%라고 공식적으로 발표되어 있는데 내부적으로는 굉장한 불만들이 있었던 않다. 것으로 보이고, 네. 그래서 그러면서 사실 무혈 입성하게 되거든요. 그러니까 가뜩이나 지금 바그호그르 군사력도 강한 정예 부대들인데 네. 시민들이 환대까지 받으면서 러시아 모스크바로 막 들어오니까 푸틴 대통령 입장에서는 매우 부담을 느꼈던 것으로 보이고. 그래서 벨라루스 대통령이 중재에 나서서 이제 뭐 바그노 그룹도 용병들이 벨라루스 돌아가자마자 체포 명령 없던 일로 하겠습니다. 뭐 아무 책임도 안 묻겠습니다. 이렇게 바로 면제부로 발표했단 말이에요. 그러니까 푸틴 대통령 입장에서는 매우 굴욕적인 조치를 한 셈으로 보입니다. 여기에
0: 대해서 뭐 얘기가 많더라고요. 그 결국은 그 가족들을 인질로 삼아서 협박했다 뭐 이런 네. 이야기도 있고 그래서 네. 돌아간 거다. 그리고 또 모스코바에는 또이 푸틴 정예병들이 한 5, 6만 명 있는데 이 있어요. 예. 예. 그 전면전이 좀 부담스러웠을 음. 거다. 뭐 이런 얘기. 살 전면전이 붙었으면 이 전쟁이 전혀 다른 양상이 되는 거잖아요. 완전 내전이죠. 러시아 내전이 되는 거니까. 예. 어찌됐건 푸틴 대통령은 체면을 구겼습니다. 자, 이 사건이 경제와 어떻게 연결되는지 음. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 자 디퍼플의 음악 중에서요. Soldier f o r t u n e 습니다 디퍼플의 Soldier f o r t u n e 용병이라는 제목의 음악 들려드렸습니다. 이진종님께서 포천에서 근무하는 군인들의 노래라고. <웃음> <웃음> 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게 뭐니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 러시아 용병 반란에 대해서 알아보고 있는데 예. 자 중요한 건 바로 음. 이 러시아에서 벌어지고 있는 이 쿠데타 사건 그리고 뭐 극적으로 해결이 되긴 했습니다만 이후에도 여러 가지 어떤 위험 요소들이 남아 있죠.
2: 이런 사건들이 그렇습니다. 세계 경제에 어떤 영향들을 줄까요? 사실은 뭐 이번에 워낙 예상 못했던 일이 일어난 거라서 뭐 정확하게 예상하기 쉽지는 않은데 다만. 처음에 이 바그너 그룹이 모스크바로 이동한다 이런 네. 얘기가 나왔을 때 유가, 유가가 이제 주말 사이에 일어난 일이니까 와 이제 월요일부터 날 유가가 완전 폭등할 거다 이런 예상들이 많았어요. 왜냐하면 아무리 지금 러시아가 국제사회에 제재를 받고는 있습니다만 네. 몰래 몰래 원유 굉장히 많이 팔고 있거든요. 그래서 지금 뭐 국제 원유 천연가스 시장에서 러시아의 비중이 한 25% 4분의 1은 되니까 이 정도로 비중이 큰데 만약에 러시아가 실제로 내전에 휩싸이게 되면 원유 공급이 차질을 빚을 거다 이런 예상들이 나왔던 건데 어쨌든 하루 만에 상황이 종료돼서 뭐그 정도의 가격 변화는 없었습니다만 없었고. 과연 이번 한 번으로 이런 시도가 끝날 거냐 이런 문제가 지금 남아 있어요. 왜냐하면 어 이번 푸틴 대통령이 굉장히 흔들리는 아주 상징적인 사건이 됐거든요. 네. 푸틴 대통령이 벌써 한 23년째 정권을 유지하고 있는데 이렇게까지 대놓고 항명한 사례는 이번이 처음이란 말이에요. 그렇죠. 어, 게다가 대응도 잘 못하고 좀 무기력한 모습을 보였기 때문에. 속수부책으로 당했잖아요. 예. 그래서 대, 대통령의 권위가 이번에 많이 떨어진 건 사실이거든요. 그래서 푸틴 대통령 입장에서는 또 다른 내부의 항명이 나오지 않는지 굉장히 신경 쓸 수밖에 없고 음. 또 러시아 엘리트 층 내에서 또 다른 반란이 나올 가능성도 있다. 뭐 이런 분석들이 있습니다. 어, 특히나 앞에서도 잠깐 말씀드렸습니다만 이 우크라이나 전쟁에도 이번 어, 반란이 영향을 미칠 수 있다. 이런 예상도 있는데 일단 러시아 쪽의 정의 전력이 지금 전장에서 이탈해서 벨라루스로 가버렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 러시아 쪽 전력이 약해지는 건뭐 불가피한 상황으로 보이고요. 특히나 우크라이나 쪽에서도 이 틈을 노려서 대방격에 나서겠다. 아, 지금 이러고 있는 상황이기 때문에 일단은 뭐 기세가 완전히 꺾였을 거 아니에요. 예, 러시아 쪽 전세가 불리해진 건 사실이에요. 여기다가 지금 러시아 내부에서 전쟁에 대한 불만이 뭐 또다시 제기가 되거나 할 경우에는 전쟁에 대한 동력도 좀 약해질 수 있거든요. 그래서 조금 앞선 주장이긴 합니다만 우크라이나 전쟁도 이제 조금 끝이 살짝 보이는 거 아니냐 뭐 이런 예상들도 나오고 있는데 좀 모르겠어요. 근데 러시아가 지금 내년에 내년 3월에 대선을 앞두고 있거든요. 푸틴 대통령이 이대로 그냥 과연 끝내겠느냐 더 공세적으로 전쟁에 나설 수 있는 거 아니냐 이런 예상도 있기 때문에 앞으로 전쟁 상황은 조금 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 어찌됐건 러시아 쪽에서 이제 전쟁을 수행하려는 이제 동력이 많이 쇄진된 건 거의 사실인 것 같네요. 그런
2: 분위기인 것 같아요.
0: 그렇죠. 끝나야죠, 전쟁. 자, 용병 얘기가 나온 김에 좀 (웃음) 여쭤보겠습니다. 러시아처럼 용병 쓰는 나라. 프랑스의 외인부대 굉장히 유명하잖아요. 아, 많아요. 네.
2: 우리나라 군 출신자들 중에도 굉장히 많이 가 있는 걸 제가 알고 있는데, 뭐, 지금 뭐, 미국, 영국, 러시아 뭐 이런 나라들 중심으로 민간 용병회사가 전 세계적으로 뭐 대략 한 170개 정도로 추정이 와, 되는데, 맞네요. 일하는 용병들도 30만 명 정도 추산이 됩니다. 30만 명요? 예. 그래서 시장 규모는, 뭐 이건 진짜 정확하지 않은데 하여튼 수백조 원에 달할 거다. 아, 그럴 수밖에 없겠지이 금액이 크잖아요. 전쟁에 우리나라, 참여한다니까. 우리나라 정규군이 한 60만 명 정도 되는 걸로 예, 생각하고 예. 있는데. 네네. 네. 근데 이 러시아만 이 롱병을 쓰는 게 아니고 사실 굉장히 광범, 광범위하게 민간용병이 요즘 쓰이거든요. 예전에 네. 미국에서도 미국이 이제 이라크전에 참전을 했는데 그때도 음. 미국 정부가 돈 써서 용병을 썼는데요. 당시에 참전했던 용병 숫자가 미국 정규군 숫자보다 한 3배 정도 많았을 정도로 네. 용병 의존도 굉장히 높았거든요. 그러니까 아무래도 군인은 실제로 전장에 보냈다가 혹시라도 전사자가 많이 나오면 이런저런 여론도 나빠지고 그렇지 음, 프니까 음. 돈으로 때우자 뭐 이런 심정으로. 위험도가 높은 지역은 아예 용병을 보내려는 그런 나라들이 사실은 많은 거고
0: 그러네요. 용병은 뭐 본인들이 이제 자원해서 그 돈을 받기로
2: 하고 전쟁에 투입된
0: 사람들이니까 그렇죠.
2: 뭐 특별한 어떤
0: 돈만 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 드는 거예요. 네.
2: 심지어 유엔에서도 이제 각국에서 평화유지군을 잘 지원을 안 해주니까 용, 용병을 돈으로 사서 이제 평화유지군 역할을 맡기기도 하고 뭐 그런 일들도 네. 있는데 사실은 용병 이 쓰는 게 그래서. 돈이 좀 많이 듭니다. 아무래도 위험수당까지 있다 보니까 월급들을 많이 주거든요. 어뭐 미국 청문회에 나온 자료였는데 미국 용병들이 특히 높은 걸로 나오는데 전장에 하루 투입되는 일당이 1,200달러. 1,200달러요? <웃음> 네, 하루에? 한, 네. 150만 원 정도 어, 지, 지급하는 걸로 지금 어, 굉장히 금액이 세고 연봉으로 네. 따져도 많이 받는 사람은 46만 달러. 그러니까 한 6억 원 정도. 평균 연봉으로 따져도 한 8만 3천 달러, 우리 돈으로 한 1억 원이 넘는 걸 평균 연봉을 받고 있다. 요렇게 알려져 있으니까 나이 제한 있습니까? <웃음> 무슨 이런 특수부대 출신 뭐 이런 것들이 있어야 될 겁니다. 네. 그리고 이번에 그 우크라이나 전쟁에 참여한 바그노 그룹도 이 한참 전쟁이 진행되다 보니까 직원들이 부족하잖아요. 그렇죠. 그래서 죄수들을 이번에 대거 영입. 그게 사실 문제가 좀 됐었잖아요. 예, 그래서 그때 죄수들 영입하면서 월급을 얼마를 줬냐 하면 러시아 돈으로 24만 루블. 그러니까 우리 돈으로 한 400만 원 정도 아. 월급을 지급했는데 우리 입장에서 보면 대단치 는 않아 보여도. 복숨 걸기에는 러, 좀 대단치 않죠. 그렇습니다. 근데 러시아 평균, 노, 임금, 평균 월급 노동자의 한 4배 정도 되는 아. 금액이거든요. 그러니까. 그만큼 시장에서 사실은 용병의 몸값이 높다는 뜻이고 요즘 국제적으로 보시면 분쟁 지역이 굉장히 늘어나는 추세잖아요.
0: 그러니까왜 그런지 모르겠어요.
2: 그럴수록 네. 지금 용병의 수요는 더 많아질 수밖에 없거든요. 그래서 앞으로 용병 회사들의 시장이 더 커질 거다 이런 분석들이 많은데 부작용 목어 목소, 걱정하는 목소리도 많습니다. 뭐 용병이 사실은 말 그대로 그냥 민간 용병이니까 뭐 그렇죠. 인권을 무시한다. 이 사람들은 이제 돈이 제일 중요한 거니까. 그렇습니다. 뭐 민간인들까지 피해를 입힌다. 이런 사례들이 계속 지적이 되고 있고 또 용병이 전쟁에 해입하면 어떤 문제도 있냐면 전쟁이 오히려 더 질질 끌게 된다. 이런 얘기도 있어요. 아 일당제니까. <웃음> 일당제니까 전쟁이 빨리 끝나면 자기 일거리가 없잖아요. 그러니까 전쟁이 길어져야 돈을 더 많이 버는 구조로 돼 있으니까 이 용병 비즈니스의 경우에는 오히려 분쟁이 더... 어, 자꾸 자극되고 더 길어진다 이렇게 그래서 용병들을 어떻게 통제하고 규제할 거냐 이런 고민들도 요즘 많이 있다고 합니다. 어.
0: 그렇군요. 옛날에 007 영화 보면 은 신문사의 특종을 위해서 일부러 분란을 일으키는 그런 에피소드가 나오는 적이 있는데 예, 예. 용병들의 그 산업이 커지면 커질수록 전쟁에 음. 대한 위험이 더 많아질 수밖에 없는 그런 상황들이 네. 또 역설적이죠. 좀. 설 네. 자 이게 뭐니 사무소 러시아 용병 반란과 용병 산업까지 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 3977님 김윤숙님 김희영님께서 신청하신 무디블루스의 나이치인 화이트사틴 듣습니다. 편안하게 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.